0: Eu ouvi uma entrevista recente e muito interessante no The VergeCast, um podcast de tecnologia, de negócios, com o CEO do Tinder. E o Tinder é um aplicativo que eu desconheço, enfim, é de uma outra geração e também para um perfil de quem está buscando relacionamento, solteiro, mas que tem tudo a ver com esse momento né, de dia dos namorados. Imagina o seguinte, né, com a pandemia, a quantidade de solteiros que não estão podendo... Aqueles que estão respeitando a quarentena, o isolamento né, e o um distanciamento social é, não estão conseguindo se relacionar fisicamente com tanta facilidade. Né? E, e mesmo digitalmente, né, há uma mudança muito grande em curso de comportamento dos casais. O que eu achei interessante é, desse, desse, dessa entrevista recente que saiu no The Verdict é, é que ele e tem muito a ver você vai ver como se conecta com a fotografia, né? O Tinder surgiu já tem alguns anos, né? Um aplicativo novo, mas ele foi evoluindo. Primeiro ele falou que no começo né, dos encontros é, virtuais, né? De chats desse tipo, é, chats ou aplicativos ou sites de relacionamento, né? Era uma coisa com um certo estigma e aí evoluiu hoje para um algo absolutamente normal, as pessoas encaram um, um Tinder como algo uh, que faz parte de uma forma de encontrar um parceiro, né? uma, uma namorada, um namorado, de conhecer alguém e eu achei muito interessante ele falando disso e ele fala também de outras coisas que tem muito, muita relação uh, com o que a gente está vivendo e também com uma oportunidade de mudança de pensamento em relação a negócios, inovação e até dos recursos que eles estão lançando e que trazem a mudança de uma marca digital se adaptando a essa realidade. O que isso tem a ver com fotografia? Bom, eu não vou falar só disso, eu vou mostrar como um grande artista, se não o maior artista da história da humanidade, era um grande marqueteiro também de, uma, de um podcast que eu ouvi recentemente achei sensacional, e que também tem a ver com saber se vender, saber se adaptar às condições desafiadoras, e também vamos falar do portal, né, de um portal que se tornou o Zoom e que tem ligação direta com o que o CEO do Tinder fala também, né, das novas formas de se relacionar, de fazer as coisas. E não querendo entrar na, na, na frase jargão do novo normal, né, mas é, o que ele traz e que está conectado com o Zoom, no caso, esse novo portal de contato com as pessoas, é que para as pessoas nesse momento, principalmente os mais novos, não existe diferença entre o digital e o mundo real. E eles fizeram entrevistas. E aí a gente está falando de 18, 19, 20 anos de idade. Para eles, o perfil que eles têm no Tinder é a vida dele, é ele. Ele não faz distinção entre online e offline, o que é muito interessante. E aí isso conecta com as sessões remotas, o Zoom, com o FaceTime e que a gente vai trazer aqui uh, para vocês nesse episódio, com mais algumas coisas interessantes para você, para a gente conversar sobre inovação, negócios, nesse episódio especial da Escola de Negócios Fox, no FoxCast. Eu sou Léo Saldanha e seja bem-vindo a esse conteúdo aqui especial para você. Bom, primeiro eu vou falar do, da, da entrevista que eu ouvi do Tinder, e você vai entender como ela se conecta com as, os outros assuntos até chegar na parte de fotografia, mas também de marketing. Esse episódio é para falar de inovação, para falar de mudança de comportamento, que é o que está acontecendo, que era a gente queira ou não, né? Mas o que é interessante é o seguinte, o Tinder é um aplicativo que já tem vários anos, né? E foi evoluindo. E, e aí, essa entrevista com o Eli Seidman, e o Eli, ele é o CEO né, do aplicativo, que está se adaptando... A essa nova realidade do seguinte: o Tinder você baixa, ele é aplicativo, você cria lá uma conta. Você é solteiro, tem que ter mais de 18 anos De... É, 18 anos ou mais, né? E aí você pega e coloca lá o, o, o teu cadastro e tudo mais. E você começa a procurar pessoas, põe sua foto, tudo mais, né? E você começa a procurar outra uma pessoa para namorar, para ter um relacionamento, alguma coisa assim. E se você encontrar alguém e der o match, e a outra pessoa também, né? Se você a outra pessoa der o swipe, né? Der o, uh, deslizar a foto. É, e gostar de você, vai dar o match. O match quer dizer que os dois se curtiram. E aí vai poder ter o encontro. E, e a partir disso, eles vão conversar ali um pouco e aí vão para o um encontro pessoal. Só que daí vem a pandemia. E a pandemia impede os encontros pessoais. né? É, existe o um distanciamento social. Claro que vai ter casos que a pessoa não respeita isso. O casal, de repente, vai querer se encontrar e tudo mais. Mas, na média, o que ele falou é que caiu muito os encontros, então o Match levou a um desencontro. E um aplicativo, a gente está falando de uma, um serviço totalmente é, online, digital, mas o que é interessante dessa história toda é que eles estão se adaptando a essa nova realidade do não do, da, da falta de encontros pessoais, da falta de encontro que surgia a partir do aplicativo. E, e então o, o Eli fala, né? É, um aplicativo foi lançado faz seis anos, ou seja, tem seis anos que é, o aplicativo existe, já tem um tempo, né? E agora, o que eles estão fazendo para essa nova realidade? Qual foi a adaptação do Tinder para essa nova fase em que as pessoas não vão poder se encontrar tanto? Eles estão lançando uma, um recurso de vídeos, um a um, um zoom para os casais dentro da própria aplicação. E, e ao mesmo tempo eles estão é, focando é, em como tornar o aplicativo para os jovens é, uma ferramenta que eles não tenham só us que usar para fazer o match, né? para fazer o, 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 bater uma pessoa com a outra, se gostar e tudo mais. Eles estão fazendo o quê? Criando experiências dentro do aplicativo, para que as pessoas fiquem dentro. E eles criaram uma nova versão, inclusive, que chama Global, né? que é uma, uma experiência que você. É, você pode conhecer pessoas de outros países. E, assim como está acontecendo com o Zoom na fotografia, de usar o Zoom, o FaceTime, os ensaios remotos, você pode fotografar alguém em qualquer lugar do mundo e vender essa sessão digital para a pessoa com fotografia, eles estão imaginando que as pessoas vão usar o, o Tinder para se conhecerem, é, mesmo que, às vezes, sem o interesse, vamos dizer assim, do encontro uh, romântico ou sexual, alguma coisa assim, é, de se conhecer, de ter uma, uma, um, algum contato, né, é, diferente e usar isso como uma experiência de, bacana, né? E claro, eles têm a, a plataforma paga, então o Tinder ele é grátis, mas ele tem uma versão paga e eles foram crescendo nessa versão paga uh, hoje com milhões de assinantes, né? E essa e essa versão é, paga acaba tendo mais recursos, né? Mas uh, onde eles estão crescendo muito? O perfil de mulheres com 18 a 30 anos, jovens, né? E eles estão crescendo hoje com 6 milhões de assinantes. Dos milhões de usuários, claro que é a menor parte, porque a gente está falando dos pagantes, que aí tem uma série de vantagens, né? É, mas o que ele notou é o seguinte, é, nesse momento de pandemia também, não adianta querer criar uma versão... É, do aplicativo que você vai encontrar alguém para ter, um né, ter o match, para ter o contato, né, o que bateu dos dois ali, é, em locais físicos. Ah, então eles vão no mesmo café e de repente vão se conhecer por ali, porque criar uma versão, uma função né, por aproximação. Não, eles perceberam que o global, né, que seria essa versão é, de você poder conhecer e ter contato ah, com as pessoas em qualquer lugar do mundo, é bem bacana. Na verdade, o que ele está fazendo é propor uma experiência dentro da, da ferramenta. E, e é bem interessante, ele fala também nessa entrevista é, do, do rebote, o né, que está acontecendo, da segunda onda né, dos casos de, de coronavírus. Então, isso vai acabar uh, impactando diretamente, né? E, e o Global Mode, né, que é o modo global, né que é o modo que você pode se conectar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, é bem interessante. Eu achei uma... tem tudo a ver com esse momento dos ensaios remotos. A gente deu o exemplo de uma fotógrafa do Reino Unido que está vendendo edição de fotos. Ela vendeu 2 mil fotos editadas a 15 libras para pessoas do mundo todo. Então, não faz sentido ficar só com a versão pensando só no teu local. Né? E aí é uma vantagem do Zoom e do, do FaceTime, dos ensaios remotos, de usar ah, o poder das lives e de, de, da parte da internet, né? do marketing em tempo real, dos vídeos em tempo real, de você é, poder é, se conectar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo e se tornar um fotógrafo virtual que está presente em qualquer lugar. E isso é muito interessante. Né? Mas, enfim, ah, o que é interessante também dessa dessa parte ele falando na entrevista de uma nova fase é, da do, da internet a internet começou como a primeira era da internet como informação a a, a internet de informação e depois ela evoluiu para uma internet do e-commerce de venda e, e o que ele fala da terceira uh, onda né que vem agora é, primeiro a gente tinha uma internet de notícias, de é, passar e-mails, né? a primeira fase. Aí vem uma segunda fase de fazer vendas, fazer vendas, né? vender coisas pela internet, vai crescendo por aí. E agora a gente chega numa uma fase que a gente está entendendo, ainda lidando com ela, mas que tem conexão total com o Zoom, e aí a gente vai trazer essa parte, que é a social internet que ele traz, que está ligado com o social photography também, até um livro que eu li recentemente, falando da nova fotografia, social, da fotografia das redes sociais né? e realmente ela existe e a, e a pandemia acelerou e transformou o nosso mercado a tal ponto da gente ter fotógrafos por exemplo, especializados no Tinder nos Estados Unidos, que criam fotos para que as pessoas fiquem mais bonitas e consigam é, ter mais encontros e, e arranjar namorado, porque estão mais bonitas. Tem fotógrafos especialistas no LinkedIn eu tenho um aluno da de Negócio Fox que faz retratos para LinkedIn no Brasil, e está usando ensaio remoto para fazer retratos para reposicionamento de imagem no LinkedIn. Então, esse, isso seria o um exemplo de social photography. Mas o que o, o L, o CEO do Tinder, fala é que as empresas agora, e o Tinder se inclui nisso, estão nessa nova terceira fase, que está entrando num momento de aceleração, de transformação muito forte, do social internet, que abrange hoje 3 bilhões de pessoas no mundo. E você que está me ouvindo, eu, estamos fazendo parte disso. E, e, a, e a geração de 18, 19 anos, que é o futuro e que vai desenvolver e vai uh, transformar tudo e que cresceu já nesse, nessa internet social, né, nessa internet de redes sociais, para ele não tem diferença. E esse, esse ponto é muito importante, que eu acho que vai interferir na fotografia daqui 10, 5, 10, ou talvez até mais rápido que a gente imagina. Para esse jovem da geração Z... Não existe diferença entre o perfil dele no Tinder, ele no Snapchat, ele no Instagram, só muda um pouco a ferramenta, mas é ele. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu vivo falando de online, offline, Marx 4.0, não sei o quê, mas na verdade para essa geração está tudo junto e misturado. Ele não vê e não faz diferença entre uma coisa e outra. O que é fascinante, né? A gente pensar. Porque aí é o que eu vou conectar com a parte do das experiências digitais, que é o que o Tinder está fazendo, o Airbnb se sentiu fortemente... Eu estou falando aqui de grandes aplicativos, grandes soluções, mas o Airbnb foi afetado radicalmente pela, pela pandemia também. As pessoas não podem viajar, se deslocar. Agora, está retornando, as pessoas estão se deslocando para lugares próximos. Então, aqui no Brasil não é diferente. As pessoas vão aonde dá para ir de carro, e aí o Airbnb volta. Mas a, quando teve o fechamento, o lockdown de muitos lugares, o que, que o Airbnb rapidamente fez? Além de mandar muita gente embora, como todas as empresas, todos nós estamos sofrendo, né? Mas o que eles fizeram? Criaram as experiências digitais no Airbnb. Os hosts, né, os donos de que tem contas e donos de imóveis que alugam e tudo mais, começaram a vender suas experiências dentro de casa. Um show, uma, uma degustação de vinho, alguma, um, uma roda de leitura de livros para quem quisesse ajudar e contratar aquilo. E tem muita gente que tem conhecimentos, tem entretenimento para divulgar e para oferecer. Achei fascinante. Mas o que vem dessa ideia aqui é, da entrevista do Elie Sander, é, se você colocar no Google Elie Sander é, ou colocar Tinder CEO The Vergecast, e você entende inglês, ouça a entrevista, é fascinante. Mas o que ele fala é o seguinte, que para esses 3 bilhões de pessoas, nessa nova era da internet, que é a era da, do social, do social, as pessoas buscam experiências digitais, e o Tinder está indo para esse caminho. E aí eu conecto com a nova fase que a gente está vivendo na fotografia Assunto para sequência aqui do nosso Foxcast. A GoImage é a patrocinadora aqui do Foxcast e eu estou aqui com o Instagram deles aberto. Aliás, se você não segue, vale a pena seguir: é GoImage, GoImage tudo junto. E lá tem o pacote de soluções da Covid que eu já falei em vários episódios anteriores aqui desde descontos até é, mais condições de pagamento, é, mais pontos de para coleta, né, para você buscar o seu livro, o seu álbum, seu produto impresso é, em algum parceiro ponto de coleta da GoImage são centenas de pontos aí que a GoImage tem disponível hoje no Brasil e um dos anúncios recentes aí que é bacana de, de falar aqui é o GoImage On Stage, né, que a Goíma de adapta e traz é, como um evento online, né? Eu achei muito bacana a ideia de você ter um evento... Uh, esse evento online, então eu achei bem legal, né? Uh, você ter um, essas lives do on stage, né? E a Goíma de vai começar a fazer as uh, quintas-feiras sempre às 17 horas. Então... Para você que está interessado, né, é, é, em assistir conteúdo de alto nível, eu recomendo que você siga a GoImage no Instagram @goimage e aí você vai ter lá os conteúdos, as lives deles que acontecem uma vez por semana e também tem todas as promoções, as soluções criativas deles que eles estão mostrando bem bacana. A Fox toda semana e toda de segunda a sexta-feira quase sempre é, Volte, assim, muito raramente a gente falhou, mas quase toda segunda a sexta a gente tem as nossas lives também, sempre às 16 horas no Fox Online, online, tudo junto, sempre às 16 horas live no Instagram da Fox também, vale muito a pena. Volta 70 dias e não existia... A gente falando, 70, 80 dias, a gente falando em ensaio remoto, em sessão online, em usar FaceTime, Zoom, Skype, o que raio que o parta de ensaio digital remoto. A gente pula agora para o momento atual e a gente vê... Fotógrafos que começaram com essa história lá atrás, eu até dei sobre isso aqui no Foxcast mesmo. O caso do Jorge Bispo, que começou despretensiosamente, fotografando famosos, e hoje está lá com a campanha na Tox que é uma das maiores redes de imóveis, decoração do Brasil, fazendo campanha para eles e vendeu para eles e faturou com isso e criou um produto bacana, diferente. A gente vê é, a entrevista que eu fiz essa semana com a Claudia Ozeck na no, no nova, nova série da Fox, do Foxcast Reset trazendo a experiência dela, que evoluiu o formato de um ensaio remoto, eh, que os clientes fotografam, criam, seguem lá o padrão do que ela faz, ela faz uma montagem que a pessoa se replica, os filhos, as crianças, os pais, eh, em vários momentos ali na sala, no mesmo local, incrível. E ela fazendo isso até para outras regiões, mas vira um produto, ela enchendo a agenda e faturando. A gente vê essa fotografia social, né? de rede social ou a fotografia em tempo real dessa social internet que o, que o CEO do Tinder falou impactando claramente aí as pessoas, elas estão vivendo experiências na casa delas, quando alguém faz um ensaio remoto, uma sessão remota basicamente uma experiência uma experiência digital que se replica no mundo real, e aí se a gente não fizer a diferença entre uma coisa e outra é um novo tipo de fotografia e faz parte de um novo comportamento que a gente nem sabe onde vai parar direito e o portal a, que vai abrir esse... Você lembra daqueles desenhos né que abria um portal no, no meio do nada e você enfiava o braço e saía em outro lugar? É meio que isso, um zoom da vida, um FaceTime, um ensaio remoto. Eu estou participando presente. Eu estou aqui em São Paulo, posso fazer uma sessão lá na Alemanha ou na China com uma pessoa que eu conheço e, em tempo real, criar uma experiência para ela gerar fotos disso. Pode gerar algo impresso ou não, não importa. tá A gente está vendo que está gerando também... Questão, coisas impressas, produtos interessantes, mas é vendido, é vendido, custa é, muitas vezes menos, né? às vezes não custa nada, de graça, e é aí sim vai ser vendido o álbum, o que é fascinante, a gente vê um desdobramento disso de uma forma fantástica. E aí o que eu achei interessante, que eu vi essa semana, e eu deixo achar aqui rapidinho, uh, um negócio sensacional uh, do, ti, do, do, do Zoom né? sendo usado, e eu achei incrível, porque uma fotógrafa, um fotógrafo que começou a usar o Zoom de um jeito diferente, também é, pensando nessa, nessa nova fase né, da, da fotografia é, social. E, e no caso, é, um fotógrafo que está sendo contratado né, para fazer esses serviços é, via Zoom, e eu achei fascinante. E a gente vê isso cada vez com mais frequência, né, uma cada vez mais... É, fotógrafos que, inclusive, não queriam fazer. Na nossa pesquisa, sei lá, menos da metade falou que ia fazer, é, mas é, isso tá, parece que está mudando, né? Fotógrafos que falaram que não iam fazer começaram a fazer também. Então, é bem interessante. E, e eu tô Deixa eu tentar achar aqui é, essa matéria. Eu achei muito interessante porque o que a gente vê realmente é, é essa possibilidade, né? No caso de você ter uma experiência e você poder viver isso né, de um jeito bacana. E imagina, né, você contrata esse fotógrafo né, e aí o fotógrafo é, ele vai lá, propõe algo para você primeiro numa reunião no Zoom, então você vai ter essa reunião. É, e aí é uma reunião que você vai fazer primeiro usando o Zoom para um contato comercial para na sequência talvez ele apresentar até num vídeo no Zoom como foi uma dessas experiências, os bastidores de um ensaio anterior, talvez com usando o Zoom ou qualquer outra ferramenta desse tipo, o é, um testemunhal daquela pessoa falando ali para aqueles clientes naquela reunião como é que foi o ensaio que eles fizeram antes e tudo mais, e aí eles fecharam, foi fechado tudo e aí uma, uma segunda vez eles retornam. Então é fantástico. E, e o exemplo que eu estava que procurando aqui encontrei... É um fotógrafo do México e está usando o Zoom e o FaceTime para ensaios espetaculares. Eu estou trazendo isso aqui em primeira mão para você no, no FoxCast, depois vou colocar no site da Fox, uma matéria que está na Business Insider, matéria da Gabriele Farms, do dia 9 de junho. E com essa crise do coronavírus, né, a gente vê os fotógrafos usando, né, o que a matéria diz, os aplicativos de vídeo para incluir os amigos, a família, e fazer esses momentos de casamento, pode ser gestante, até parto. A gente já deu exemplo também né, de uma fotógrafa com Zoom fazendo parto. E essa fotógrafa do México, a Ana Ine Rosa, ela começou a fazer é, sessões de gestante, newborn e até editoriais usando o Zoom e o FaceTime. Ela usa, ela usa uma DSLR, e faz esses, esses ensaios com a ajuda do laptop. E o resultado realmente espetacular da fotografia, sério, você não diz que aquilo foi feito via Zoom. Então, uh, o que é incrível dessa matéria, né, é a Ana, ela está em Monterrey, no México, e, e ela começou, ela não tem como fazer as sessões pessoais, então tem a ver com a experiência que a gente está falando do, do Tinder, né, ou seja, ela começou a usar o iPhone, o laptop, o Zoom e o FaceTime, para fazer essas, esses ensaios. E ela conta nessa matéria que essas sessões estão permitindo nós conectar e criar para os clientes em momento de incerteza e, é, e mostrar que o amor é maior que tudo isso, que os momentos especiais ainda são valiosos de se capturar. E valiosos. E celebrações, o dia a dia, e poder contar isso com o coração nas suas histórias. Estou falando disso porque estamos no Dia dos Namorados, e no, na matéria do Tinder, o L fala que, na verdade, as pessoas estão ainda mais é, sus, é, suscetíveis à conexão. Elas estão sentindo mais falta, essa é uma pesquisa aqui em São Paulo, que as pessoas mais sentem falta é abraço. Então, é, a gente está muito suscetível à conexão. E ele fala que no Tinder, uma das coisas que eles mais perceberam é que aumentou o interesse pela conexão, mesmo que seja virtual. Ela pode ser, e ela é reconhecida como um tipo de... É, importante forma de se conectar. né? E aí ele fala algo interessante também, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui da Ana. Ele fala que os relacionamentos virtuais e, e o relacionamento online, é, seja ele amoroso ou não, ele é considerado um relacionamento real hoje. Ele é validado. Segundo as pesquisas do Tinder, as pessoas consideram ele como algo real. Então o casal que se conheceu, é, ele está na, na Coreia e ela na África, e eles se relacionam durante um ano e não se encontram, mas para eles o relacionamento existe. Eu não sei se você está entendendo o paralelo que eu estou trazendo, e aí eu até a gente postou, uma vez eu postei no Instagram falando disso, no stories, perguntando o que, que você achava dessa nova fotografia. E teve gente falando, é, a nova fase de fotografia é basicamente eu ficar editando foto de ensaio remoto. Talvez, é, não, não, não que isso vai ficar por muito tempo, mas certamente vai ficar desse jeito, né? Todo mundo isolado, sem poder fazer, mas certamente... Entra como parte do cardápio né? E o que a Ana Ela traz nessa matéria aqui Ela fala de pensar fora da caixa né? Ela que está 10 anos né, trabalhando nesse mercado e, e aí ela resolveu investir é, teve, teve filhos Resolveu investir na carreira de fotógrafa é, E começou a fotografar casamentos E acabou se tornando o um negócio dela E, e aí é, ela percebeu que aqui conta que ela foi uh, acabou não podendo ir para a Espanha né, uh, uh, para acompanhar o nascimento de, do, do bebê de um amigo, de um casal de amigos, mas que ela começou a acompanhar, o, uh, depois que, que nasceu o bebê, o bebê pelo FaceTime. A amiga começou a mostrar para ela uh, o bebê e tudo mais. E ela começou a fazer as fotos. A partir dali, ela ia lá encontrar essa melhor amiga na Espanha, fazer o um ensaio, inclusive, né, fotografar o parto. Mas ela começou a tirar fotos da tela enquanto eles conversavam, sem um plano. É, fazendo essas fotos, inclusive o bebê começou a dar risada, curtir ali, né? E aí elas pensaram, pô, a gente podia fazer isso à distância. E, e aí ela começou, ela dirigindo a amiga, fez as primeiras fotos que ficaram incríveis. A, a amiga na janela, estou vendo a foto aqui... A amiga na janela, o bebê mamando no peito, e essa mãe né, é, ali posando com o bebê na janela para o ensaio digital. E ela fala nessa matéria, que é muito interessante, é que é, que é muito simples o processo. Então ela, ela usa o iPhone 11 e o Wi-Fi, e aí ela usa o, o Zoom... Uh, e o FaceTime para ver qual, qual que é o aplicativo que vai entregar o melhor resultado. Então ela testa tanto o Zoom quanto o FaceTime para ver qual que vai entregar melhor para ela. E, e ela trabalha no, no laptop para ver a pessoa no, no, no iPhone e, e eles têm que ter uma câmera frontal, uh, mas sem o modo selfie, porque senão ela não consegue ver. Né? E, e, a, e, e é também para poder ter uma resolução bacana. Então ela faz ali, o, ela explica... A coisa de uma forma mais técnica, né? Que ela usa o Shift, Control, 3, e aí é, que é o para fazer o screenshot, né? A, te, o, a foto da tela. E essas, esse, esse tipo de ensaio começou a propor para ela um, um desafio muito interessante que ela gostou de, de encarar, né? E ela entendeu que ela tinha que ser muito paciente, é, colocar, o, ela, explicando para o cliente, coloca o celular ali, faz isso, chega mais perto e começou a entender que não ia ser perfeito, mas que essa era a beleza disso, de não ser perfeito, de não ter esse controle total como fotógrafa. E depois que ela fez o primeiro, usando o Zoom, o primeiro ensaio, ela disse que não ia fazer nunca mais. Falou, não, nunca mais vou fazer. Mas aí ela começou a ter uma provocação interna de fazer mais. E ela resolveu fazer um novo ensaio dessa vez de um casal, ela no México, veja, primeiro ela fez ela, no México, e a amiga na Espanha. Ela foi fazer outro de uma... Uh, um casal, e ela está grávida, em Chicago, né? nesse momento de pandemia. E aí, ela vai lá e faz é, com esse casal, e, e ela entendeu que deixou a perfeição de lado, e olha, a foto é espetacular. Vou te falar que a foto é maravilhosa, acho que é um dos trabalhos de FaceTime de mais bonito que eu já vi, de ensaio remoto mais bonito. E ela entendeu que ela tinha uma nova fase de um estreitamento de confiança e relação entre o cliente e o fotógrafo, como ela talvez não teria antes de um jeito como ela estava tendo ali, que ela precisa confiar no cliente também e deixar com que ele é, siga as instruções, mas que confie nela e ela confie na cliente. Eu não sei se você está me entendendo, mas no momento em que você não está presente, né? E, e ela falou que outro desafio, mas que ela amou, era abrir a porta para criar junto. Você tem que estar envolvido, diz ela. Não é mais, senta ali que eu vou fazer suas fotos. E isso aqui bate muito com a experiência que o CEO do Tinder falou, que as pessoas vão querer passar, e olha que envolve o mundo real, né? eu fazendo a distinção ainda entre as coisas, mas envolve colaboração. E as pessoas no Marketing 4.0, elas querem colaborar. Elas querem fazer parte, elas querem criar junto. Então, é muito interessante. E, e ela falou na matéria da Business Insider, nossas vidas estão uh, mesmo, acontecendo mesmo durante esse lockdown, mesmo durante a quarentena, esse momento de pandemia, que muitos não estão saindo. Muitos estão saindo também. E aqui é importante dizer, estão rolando sessões de gestante, newborn, está acontecendo aí. No mercado, a gente sabe? Gente que não mostra, mas tem feito. Mesmo com uma certa abertura em muitas cidades, mas que a gente sabe que o Brasil está no epicentro dos casos, caminhando para ser o segundo no mundo em mortes. Então, realmente é um negócio complicado. Mas, o que ela diz aqui é que, de forma forte, a nostalgia é a forma é, primordial é, das fotos que ela faz. E, e o que ela quer, falou que ela, ela queria mostrar isso e... e ela quer mostrar isso de uma forma é, que possa recriar essa vivência das pessoas no dia a dia, e que mais do que nunca, é, esse momento é um momento que a gente, de fragilidade, momento que é valioso, momento que as pessoas estão juntas e precisando de apoio umas das outras, e isso tem a ver muito com o amor, com o dia dos namorados, de tipo, suporte, de apoio também, e, e aí ela fez também um ensaio de uma, de uma colega dançarina, é, é, e, e também começou, é, a come, começou a fazer outros desses ensaios e ela entendeu que esse produto vai ficar, vai ficar assim como outros também falaram, ela vê que não vai substituir a fotografia, eu não estou dizendo aqui também, isso é importante, não vai substituir a fotografia, vai fazer parte do cardápio, vai tornar possível o fotógrafo é, se conectar com essa geração de 18 a, sei lá, 20 e poucos anos, que não vê diferença entre o mundo digital e o mundo real e que nosso comportamento também caminha para isso, né? Milha milhões de brasileiros estão comprando pela primeira vez pela internet. Então, a possibilidade de você ser um fotógrafo de qualquer lugar do mundo, né? A fotógrafa do Reino Unido vem edição de fotos para pessoas de países diferentes. E, e aí ela falou é, que nunca vai ser sobre a câmera ou a qualidade das, das fotos apenas... Mas tem a ver com o um momento, com o um sentimento e, e que ela vai poder é, fazer isso de uma forma bacana. E outra coisa que ela tem feito, além dos ensaios, ela tem feito videoclips. O que tem a ver, conecta-se muito com o que o Tinder mostra na, na matéria também, né, o CEO do Tinder, dos, das videochamadas. As pessoas querem fotos, mas querem vídeos, querem algo multimídia. E ela vai começar a fazer isso também. É, é, ela acha que isso vai alterar completamente, então ela está pensando em como oferecer isso, eu achei sensacional, achei incrível essa nova fase, se conecta muito também com uma entrevista recente que a gente fez com o Rodrigo de Paula, que em breve eu trazer aqui no Reset do Foxcast, em que ele, fa ele fez um casamento, ele produziu, dirigiu, ficou numa sala de, cuidando da direção com os cinegrafistas atuando e ele fez uma live do casamento com 2.500 pessoas assistindo essa live e ele coordenou isso colaborativamente com os noivos para registrar esse momento, então é fascinante ver essa transformação né? e para onde isso está indo né? nessa fotografia, social photography né? na fotografia nesses novos tempos de um produto novo que chegou e que transforma completamente a forma da gente atuar daqui para frente Tenho dois recados para você que curte negócio que está precisando de se reposicionar dentro dessa nova fase também. Duas coisas que eu preparei da escola de negócios. Em julho, dia 1 de julho começa o nosso segundo curso do Marketing ao Básico. Eu resolvi recuar um pouco em relação ao Marketing 4.0, em breve ele volta, mas eu quero fazer coisas novas com ele. Eu percebi que eu estava querendo ir muito além do que o nosso mercado está preparado em termos de marketing. Eu acho que não, não que o marketing não, não, que eu não possa entregar mais né? mas eu acho que estava muito fora eu acredito que a gente tem um problema de base de marketing básico e que não que ele não seja difícil também então o marketing ao básico é um curso de três dias com uma hora e meia por dia online, ao vivo, no Zoom que vai acontecer no dia 1, 2 e 3 de julho e o valor é muito acessível R$ 119 reais, e quem se inscreve pode presentear alguém ou dividir com alguém essa conta, fica muito barato, e foi bem bacana a primeira turma, e a segunda turma, então, acontece dia 1 de julho, se você, tiver, se você tiver interesse, quiser se inscrever, nas notas do episódio tem o link para se inscrever. Quem se inscreve ganha automaticamente o livro Marketing Básico para Fotógrafos, um guia sem enrolação né, para você se reposicionar ou se posicionar é, na fotografia voltado para fotógrafos, mas também para negócio de fotografia. Esse livro é o primeiro livro do Brasil, pasme, não tinha nenhum livro. Tem e-book aí no mercado, mas não conta, né? Porque esses e-books são mais para caça cadastro e para tentar atrair pessoas para curso também. Mas, na verdade, o livro foi feito, é um livro mesmo, com 200 páginas, deu um trabalho danado fazer, para ensinar o básico no marketing. E esse é o primeiro livro do Brasil sobre o assunto. Dia 26 de junho, ele será lançado oficialmente na plataforma Amazon no formato digital, a 39,99 o preço, muito acessível também, mas quem se inscreve no curso ganha o livro. Agora, se você quiser só o livro, tem a disponibilidade só do livro, a R$39,99 também está aqui nas notas do episódio, tanto do curso quanto do livro, mas quem se inscreve no curso automaticamente ganha o livro. E em breve vai sair a versão impressa, e aí eu não tenho detalhes ainda do valor, porque eu estou vendo com a Amazon como fazer, mas em breve vai sair a versão impressa também. Mas a vantagem do Kindle é, primeiro, que o e-book é mais, mais em conta, é, né no, no fim, para essa parte, e você pode ler mesmo sem ter o Kindle, que é o aparelho leitor de e-books da, da Amazon. Você pode baixar o aplicativo do Kindle de graça, e aí você comprou o livro, você pode ler no seu smartphone, no tablet ou no computador, o que é bem bacana. Inclusive, tem acho que vai ser bem interessante esse formato. Vamos ver como vai ser, mas acho que vai ser bem interessante esse formato digital. Mas esse era o meu recado em relação ao marketing, e eu espero que você possa ou adquirir meu livro, agora já em pré-venda, ou fazer parte desse curso bem bacana aí sobre marketing básico para fotógrafos. E eu vou encerrar aqui falando de algo que eu vi muito interessante e que vai se conectar... É, veja, eu falei do Tinder... Que está se readaptando a uma nova fase, fazendo vídeo, vendo uma questão da experiência, e que as gerações mais novas não veem diferença entre uma coisa e outra. Trago a questão do Zoom, que, e do Zoom e do, do ensaio remoto no caso, né, de uma fotógrafa talentosa fazendo isso, ela mesma não acreditava, e aí se puxou e criou um novo produto, pensando nessa nova fase de experiência. E fecho aqui com algo que mostra que grandes artistas sim. São criativos, é, mas também são marqueteiros. Já falei do Robert Capa em outro episódio, que nem se chamava Robert Capa, né? O Friedman criou esse nome junto com a Gerda para vender uma história de um fotojornalista e tudo mais, que, vi, que viria de Nova York, na verdade eles não eram da, de Nova York e tudo mais, e misturaram as fotos dos dois para criar esse personagem. Claro que ele existiu, né, Robert Capa, mas não era esse o nome, era uma jogada de marketing, né? Mas eu vi um, ouvi um podcast outro dia muito interessante do Seth Godin. E ele começou falando da famosa carta escrita por Leonardo da Vinci em 1480, quando ele estava se vendendo. O Leonardo da Vinci estava buscando emprego, né? Ser contratado para fazer um trabalho. E ele é, direcionou, preparou o conteúdo dessa carta, que se tornou famosa. Inclusive está uma biografia do Da Vinci, que é fantástica, né? E, e ele traz é, nessa carta esse gênio da Renascença, né? ele foi procurar emprego. Na verdade, ele estava se vendendo. Né? E isso a gente está falando em 1480. E aí, esse jovem Leonardo da Vinci, fugindo da Florença, né? na Itália, que estava cheio daqueles artistas, ou seja, ele percebeu que tinha uma concorrência muito grande no mesmo lugar dele, um mercado não muito diferente do nosso, né? super competitivo, e ele foi para Milão, onde ele viu uma oportunidade. Nessa época, Milão era governada por Lodovico Sforza, que queria aumentar o nível cultural da cidade em comparação com Florença e Veneza. Ou seja, tinha potencial de mercado. Da Vinci logo pensou em trabalhar com ele. E aí ele foi lá, sabendo dessa, desse gosto do esforço por guerras, o Leonardo fez o que uma pessoa com visão de marketing de negócios faria. Ele usou o conhecimento dele para propor armas bélicas, invenções, coisas que nem existiam. Ou seja, ele criou algo, não vou falar que é propaganda enganosa, mas ele foi criativo de criar, pensar em ideias e produtos. E o grande inventor que o Leonardo da Vinci foi, criou de tudo, né, diz, a gente, quem foi na exposição aqui em São Paulo viu ele com, helicó com ideias de helicóptero, coisas fantásticas, né. E, e aí, o que é incrível, né, do, do, do Da Vinci, dessa história, é, ele chegou com uma carta que seria o que seria hoje um uma abordagem, talvez, de um e-mail, de um WhatsApp, e escreveu assim, na tradução, né? meu ilustríssimo senhor, diz ele logo na carta, ou seja, já começa engrandecendo o consumidor, né, o cliente dele. Tendo agora visto o suficiente considerado os feitos de todos que se consideram mestres da criação de instrumentos bélicos, e tendo notado que a criação e utilização de tais instrumentos não possuem diferenças para aqueles de uso comum, eu me proponho, sem querer tirar o crédito dos outros, a me fazer ser entendido por Vossa Excelência para poder, assim, revelar meus segredos e oferecê-los ao seu completo dispor e, no momento certo, trazer de forma completamente funcional e efetiva todas as coisas que descrevo brevemente aqui a seguir. 1. Um, eu, eu possuo planos para pontes leves, fortes e portáteis, que serviriam para seguir em algumas ocasiões, Fugir dos inimigos e outras resistentes indestrutíveis, seja por fogo ou, por, ou em batalha, fácil e conveniente para levantar e mudar de posição. Também possuo planos capazes de queimar e destruir as pontes inimigas. 2. Eu sei como remover a água de diques e fossos e como produzir um número infinito de pontes, escudos gigantes, escadas e outros instrumentos necessários para tal empreitada. 3. Em caso da impossibilidade de, durante a realização de sitiamento, de um terreno, procedê-lo com ataque por causa de inclinação, das dificuldades de posicionamento e locação, eu possuo métodos de destruir qualquer fortaleza ou outra construção, a não ser que tenha sido criada por, sobre uma pedra. 4. Eu também possuo tipos de canhões mais convenientes e portáteis, com os quais é possível atirar pequenas pedras como uma chuva de granizo, e a fumaça dos canhões instalará grande medo, além de, dos graves danos e confusão. 5. Além disso, tenho meio de chegar a um lugar designado previamente através de minas e passagens subterrâneas, secretas, construídas sem nenhum, nenhum barulho, mesmo que seja necessário passar por debaixo de diques, poços ou rios. 6. Também farei veículos cobertos, seguros, inatacáveis, que irão penetrar nas forças inimigas e suas artilharias, e não existe nenhum exército de homens armados que meus veículos não atravessariam, e atrás deles a infantaria andaria sem nenhum dano ou bloqueio. 7. Também, em caso de necessidade, eu farei canhões, mísseis e morteiros com designs bonitos e funcionais, que são bem diferentes do comum. 8. Onde o uso de canhões for impossível, eu criarei catapultas, manganelas e outros instrumentos de efici eficiência sensacional que poucas pessoas usa, usam. Resumindo, de acordo com o que as circunstâncias pedem, eu farei infinitos itens para ataque e defesa. 9. Em caso de batalhas marítimas, eu possuo exemplos de diversos instrumentos que são perfeitamente utilizáveis, tanto para ataque ou defesa, além de embarcações que irão resistir ao fogo dos mais pesados canhões. 10. Em tempos de paz, eu acredito que eu posso realizar um magnífico trabalho em qualquer outro campo da arquitetura, como construção de prédios públicos ou privados e a transição de grandes quantidades de água de um lugar para outro. Eu também posso executar esculturas em mármore, bronze e argila. Da mesma forma, posso executar qualquer pintura, com capacidade de desenhar tudo tão bem quanto qualquer outro, seja quem for. Em meu trabalho, posso me comprometer com cavalos de bronze, que serviriam para imortalizar e eternizar a glória e a honra da auspiciosa memória de vosso pai e a ilustre casa de esforça. E caso qualquer um dos pontos acima pareçam impossíveis ou impraticáveis, eu estou mais do que disposto em demonstrá-los em qualquer lugar que agrade vossa excelência, para que quem eu me recomendo com toda a humildade possível. Olha, é provavelmente o melhor exemplo de marketing que eu já vi, sendo que ele não sabia, não tinha feito nada disso. A gente está falando de um jovem, Leonardo da Vinci, tentando se vender ele sim sabia fazer a parte de pintura, de escultura, ok, é um artista, mas em momento algum ele saberia fazer essa parte que ele promete dos, das coisas de armamento e tudo mais. Ele foi contratado né, pelo, pelo, pelo Esforça e, e isso se tornou tão famoso, essa carta se tornou tão famosa, ela já circula há tantos anos na internet e, no entanto, é, esse trabalho é, acabou gerando a ele né, a contratação e e ele acabou sendo é, uma década depois é, depois de ter enviado essa carta e se vendendo né com a parte de guerra e no final ele colocando o que era a especialidade dele que era a arte uma década depois o esforça contratou ele para pintar a última ceia que é uma das obras mais famosas, reconhecidas da história da arte. Então, veja, né, a gente vê tanto fotógrafo e gente que trabalha com criatividade, com arte, achando que não tem que fazer marketing, que não tem que se vender, que, que é difícil e tudo mais. E o maior artista, maior artista de todos os tempos, usou de recursos de marketing claramente para se vender, até conseguir o que ele queria da minha parte era isso espero que você tenha curtido esse, esse episódio especial da escola de negócios Fox eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast